0: Ja, wir haben Frau Inge Hannemann am Apparat. Guten Tag, Frau Hannemann. Hallo. Hallo. Guten Abend. Guten Abend
1: ähm, aus Hamburg.
0: Ja, ich hatte im Internet durch Zufall muss ich ehrlich gesagt äh, gestehen äh, gesehen, dass äh, eine neue Auflage der Petition gegen die Sanktionen beim ALG 2 Empfang. Äh, aufgelegt wurde, die letzte glaube ich 2009, und äh, die läuft mhm. jetzt noch bis zum äh, 20. Dezember, oder?
1: Ja, bis zum 18. Dezember, 23.59 Uhr, genau.
0: Der, wie viele ähm, Stimmen sind denn jetzt schon eingegangen, oder wie wie nennt man die Einträge dort, ich glaube Zeichnungen? Genau, ne? also wir
1: nennen, sie, wir nennen sie Online-Stimmen, und aktuell sehe ich jetzt hier 35.815
0: das Quorum liegt bei äh, 50.000, oder? Ja,
1: innerhalb von vier Wochen.
0: Vier Wochen 50.000. Wenn man dieses Quorum erreicht hat, was äh, kann man dann vom Bundestag erwarten? Was wird denn passieren dort?
1: Also genau, dann wird sie auf jeden Fall im Petitionsausschuss besprochen. Es kann auch sein, dass ich eingeladen werde, um sozusagen meine Petition, mein Anliegen in Anführungszeichen zu verteidigen, nochmals genau zu begründen non Ziel ist es, dass es natürlich auch im Bundestag ähm, öffentlich sozusagen skandalisiert
0: wird. Okay, aber dafür gibt es dann keinen Anspruch, der da geregelt ist, wenn man äh, dieses Quorum von 50.000 geschafft hat?
1: Genau, der Anspruch besteht darin, dass es halt dann besprochen werden muss im Ausschuss definitiv. Aber es besteht keinen Anspruch darauf, dass ich jetzt angehört werde. Ja, Aber die Chance ist durchaus groß dass ich eingeladen werde, wenn wir die 50.000 erreichen. Aber ich denke, wir werden sie erreichen. Das sieht sehr
0: gut aus. Ja, es gab ja schon mal einen, einen Versuch einer ähnlichen Petition 2009, der ist ja ganz kläglich gescheitert bei 6.700 noch was glaube ich stimmen. Das ist ja schon sehr erfreulich, dass es jetzt schon so viele sind über 30.000. Haben Sie was mit der Petition zu tun, die damals schon eingereicht wurde oder waren es ganz andere Leute?
1: Nee, das waren ganz andere Leute. Ich meine, das war ja ähm, Reis Böster, der das damals gemacht hat. So Und die wurde ja dann jetzt dieses Jahr abgelehnt. Leider. Dieses Jahr genau, erst, ja? also da haben sie sich ja vier Jahre fast Zeit gelassen.
0: Ja. Mhm. Also wenn das ähm, Kurum erreicht ist, gehen dann erstmal die Verfahrensmühlen los. Und es ist noch überhaupt nicht äh, klar, wann dann äh, sich überhaupt jemand des Themas annimmt. Richtig, oder?
1: Ja, leider. Also... Genau, die müssen ja auch jede Unterschrift prüfen, ob die gibt sozusagen oder ob Doppelungen vorliegen, ähm, auch anhand der Listen, die wir ja bundesweit ausliegen haben, die wir vor dem Jobcenter sammeln, vor anderen Orten sammeln. Und da dürfen natürlich keine Doppelungen sein, klar, ja, und die werden dann auch sortiert.
0: Okay, also ist und das... das ist das dann wahrscheinlich insgesamt doch eher eine symbolische Aktion, um überhaupt auf das Problem aufmerksam zu machen. Das wird ja jetzt auch aktuell, wenn die neue Regierung, die Koalitionsregierung, das Koalitionspapier ist ja nun öffentlich, man kann ja nachlesen, was da jetzt vorgesehen ist. Das sind ja ganz erschreckende Dinge. Sie selbst sind ja in die Medien, in Medien auch besprochen worden, weil Sie aus einem Jobcenter in Hamburg äh, über die Praxis dort berichtet hatten, äh, öffentlich, was man ja dann sicherlich nicht darf als Angestellte. Ist man eigentlich Beamter oder nur Angestellter?
1: Also ich bin nur Angestellte. Ne? Wir haben auch natürlich Beamten, aber ähm, ich denke, wir haben mehr Angestellte als verbeamtete mitarbeiter ja.
0: Also hätten Sie da vielleicht auch mehr Möglichkeiten öffentlich äh, zu sprechen oder ist man da zur Geheimhaltung verpflichtet, äh, dass man das nicht äh, darüber gar nicht reden darf?
1: Also ich sag mal so, ähm, zur Geheimhaltung habe ich jetzt so nichts direkt in meinem Arbeitsvertrag. Die Mitarbeiter in der Bundesagentur für Arbeit, ja, die mussten sowas unterschreiben, ähm, aber ich sehe es anders. Ne? Wenn irgendwo die Menschenwürde, die Menschenrechte verletzt werden und auch verletzt werden könnten, Denn, ähm, dann finde ich das höherwertiger, also viel wichtiger, darauf hinzuweisen, als irgendwelche Ja, weil hier geht es um Menschen und nicht um meinen Arbeitgeber. Und mir sind die Menschen wichtiger als jetzt der Arbeitgeber.
0: Damit stehen Sie sicherlich äh, relativ alleine äh, da in, unter den Mitarbeitern der verschiedensten Behörden, ja nicht nur des äh, Jobcenters, weil man will ja auch den Arbeitsplatz selbst behalten. Man ist ja selber auch ausgeliefert der Lohnarbeit, der man sich unterwerfen muss. Haben Sie da gar keine Angst?
1: Nein, habe ich keine Angst. Ähm weil ich wirklich sage, ähm, das, was da geschieht, zum Teil, ist ja nicht, ist ja nicht zum Glück äh, bei jedem Sachbearbeiter so die Welt für die Schikane. Aber ähm, was ich gesehen habe, das reicht für mich, um im Grunde genommen wirklich ja, aufzustehen, aufgestanden zu sein. Weil ähm, hier geht es auch wirklich, was sind die Maßstäbe? Ja, Also ähm, gerade mal aus der Ethik gedacht, ne? was, was liegt höher? Und da liegt für mich die Ethik weiter früher als jetzt mein eigener Arbeitsplatz. Dass ich die natürlich riskiere, war mir von vornherein klar. Aber ich habe jetzt nicht die Angst, dass ich untergehe. Also überhaupt nicht.
0: Okay, also ich hätte die vielleicht schon, diese Angst. Ähm, diese neue Petition, ähm, Sie sind ja, wie heißt das in der Fachsprache, Petent? Genau. Machen da ja. auch noch andere Leute mit? Also ist da eine ähm, Gruppierung, eine Organisation oder Stopp Hartz-IV-Bündnis oder sowas noch mit dabei? Oder machen Sie es ganz alleine?
1: Nee, nee. Also ich habe sie alleine eingereicht. dann äh, Nicht als Verband oder Verein. Ähm, aber es helfen unwahrscheinlich viele Leute mit. Also ich habe, muss ich ehrlich gestehen, gar keinen Überblick mehr. So viele sind das. Und was ich sehr positiv empfinde, es hat sich an unwahrscheinliche Solidarität untereinander entwickelt. Das heißt, die Leute... Helfen sich gegenseitig, sie motivieren, sie ziehen sich mit gegenseitig, sie bauen sich auf, sie bilden Gruppen und das ist ist unwahrscheinlich fantastisch. Und damit habe ich überhaupt nicht gerechnet. Und Unterstützung tun erwerbslosen Initiativen, Parteien unterstützen also die Linke natürlich, die Piraten, ähm, sogar Gewerkschaften, also IG Metall ist ganz aktiv, ähm, die Verbände. Ja, und muss ich wirklich sagen, gut ab. Ja, ganz mutig und ganz,
0: ganz toll. Also ähm, die Formulierung Hut ab, die gebührt natürlich jetzt Ihnen vor allem, weil ich hatte die ähm, Aktionen der Hartz-IV-Proteste seit äh, damals, seit äh, Herr Schröder das eingeführt hatte, gab es auch viele Demonstrationen. Die äh, ganzen Aktivitäten haben sich auch viele Gruppen gebildet, äh, sind dann noch ein bisschen eingeschlafen, haben sich auf so einen Kern, Kerne von Aktivisten beschränkt und niemand wusste mehr, wie man öffentlich äh, noch aufsehen erregen konnte, andere Leute, neue Leute gewinnen kann. Das Thema ist dann wirklich äh, irgendwo versickert, fand ich. Also Ihre Aktion war wirklich der, äh, also der Komet, der jetzt wieder, wieder vom, vom Himmel fiel quasi. Also dafür nochmal meinen, meinen allergrößten Dank, dass Sie das äh, gewagt haben. Ähm, welche ja,
1: danke, nur es geht gar nicht alleine. Ne? Also ich sag mal, ich bin auch so stark, weil ich so viele habe. Es gibt in dem Bereich so einen Spruch, ähm, Gerade wenn man auch von Whistleblowing jetzt spricht, von Missstände aufzeigen, alleine machen die dich ähm, ein, ja, sozusagen, das ist ein uralter Spruch und das stimmt, ja, und ich kann eigentlich auch nur bestehen, weil ich die ganzen Unterstützer habe, ja, die Verbände, die Einzelaktivisten, ähm, auch ganz stark die Montagsdemonstranten, die ja seit neun Jahren Montag für Montag dastehen, ja, und auch die Petitionen jetzt sehr stark unterstützen und Unterschriften sammeln. und ähm, Also von dem her sage ich eher, der Dank gehört den Menschen, ne? weil ohne die wäre ich schon längst untergegangen.
0: Mhm. Gab es denn einen konkreten Anlass von der Wahl des Zeitpunktes äh, dieser neuen Petition?
1: Ja, natürlich. da war ähm, durchaus kalkuliert mit der neuen Legislaturperiode, die ja am 23. Oktober begann. Und zu diesem Zeitpunkt habe ich sie ja auch ganz schnell eingereicht, damit sie irgendwie auch angenommen wird ja. und damit auch nicht zu viele Konkurrenten kommen, sozusagen hört sich jetzt irgendwie in einem Ranking an. Aber ähm, hätte ich sie vor der neuen Regierung, auch wenn wir sie noch nicht wirklich haben, eingereicht, wäre sie aufgrund dessen vermutlich abgelehnt worden und deswegen hatte das zu diesem Zeitpunkt gar keinen Sinn
0: mir begegnen immer wieder Leute, die immer noch nicht wissen, dass es 100% Sanktionen gibt, wo man dann gar nichts mehr kriegt. Vielleicht eine Frage vorher, ist es denn eigentlich möglich, wenn man 100% sanktioniert wird, da kriegt man ja auch dann keine Krankenversicherung mehr, kann man denn dann zum Grundsicherungsamt gehen und von denen was kriegen?
1: Nein, also zum Grundsicherungsamt kann man dann leider nicht gehen. Das wird ja von vornherein ausgeschlossen, weil die Jobcenter ja sagen, ja, wer sanktioniert, wird die Selbstschuld. Ne? Die Schuld wird ja immer den Erwerbslosen zugewiesen, obwohl die gewonnenen, die vielen gewonnenen Klagen vor dem Sozialgericht, dass ja jede dritte, vierte Klage aufgrund Sanktionen, die gewonnen wird, ähm, eigentlich genau das Gegenteil besagen, ja, dass wir die Fehler im Jobcenter machen. Ich sage mal, Bild, was wir innerhalb dieser Jobcenter dann auf die Erwerbslosen projizieren mit den Sanktionen. Ja Und Sanktionen können zur Obdachlosigkeit führen, wenn die Miete nicht bezahlt wird im Jugendbereich bereits beim zweiten Fehltritt, außer Termine, die werden mit 10% äh, Prozent sanktioniert. Und klar können wir dann Lebensmittelgutscheine anbieten, wenn Kind im Haushalt ist, müssen wir das sogar, ähm, aber eben wir können ne, auf Antrag. Und das ist das, wo ich sage, das geht nicht. Also es ist auch demütigende ein Lebensmittelgutschein.
0: Einzukaufen. Ähm, ein Und Lebensmittel. Das heißt, äh, Sinn, aber Lebensmittelgutscheine, okay. so hatte ich äh, gelesen, gibt es auch nicht in allen Bundesländern, dass das äh, quasi so eine äh, Regelung dort gibt, dass wenn man 100% sanktioniert, das wenigstens Essen kriegt. Ist ich das falsch, oder?
1: Genau, das ist das ist ganz eigenartig. Also an sich sollte das so sein, dass ab 40% Sanktionen eben der Lebensmittelgutschein auf Antrag herausgegeben werden kann. Wenn ein Kind im Haushalt ist, muss es sogar sein. Und was ich so erschreckend finde, ist, dass zum Teil sogar innerhalb einer Stadt, einer Region, die Jobcenter untereinander unterschiedlich dann auch entscheiden. Ja, das bedeutet, wir haben gar nicht in den Jobcentern tatsächlich eine einheitliche Regelung. Und das ist das, was ich ganz stark kritisiere. Es ist immer ähm, vom, ich sag mal, der Laune, vom Wollen des Sachverarbeiters abhängig. Und das geht natürlich nicht. Ne? Das, das verunsichert ja alle.
0: Also unabhängig davon, wie die Regelungen nun sind, es gibt zumindest keinen gesetzlichen Anspruch auf Überleben. Also weil 100 Prozent würde ja heißen. Und 100 Prozent Sanktionen sind ja in den letzten Jahren mit steigender Zahl verhängt worden. 2012 waren es knapp 11.000 im ganzen Bundesgebiet. Das finde ich schon eine beachtliche Zahl. Das sind also nicht nur irgendwie fünf, sechs äh, totale Querschläger, die dort äh, sich... Äh, krimineller Machenschaften bedient, hatten Sozialbetrug und weiß was ich. Äh, der Herr Ralf Bös hatte ja das auch ja. Äh, mal praktiziert, nur einfach sich weigern, die Bewerbung zu schreiben. Und hat sich ja dann äh, genau. quasi ausgeliefert dem Amt. Kennen Sie da ähnliche Fälle aus Ihrer Praxis?
1: Ja klar, die hatte ich ja auch. Also ich hatte auch mal einen jungen Mann übernommen von einer Kollegin, der war zu 100% sanktioniert, also keine Regelleistung, keine Mietkosten, wurde aufgrund dessen obdachlos. Und im Nachhinein haben wir dann festgestellt, dass ähm, außer ein Meldeversäumnis alle Sanktionen hätten gar nicht durchgeführt werden dürfen. Ja, ein? Der, ein Meldeversäumnis?
0: Das ist ja heftig.
1: Genau. Und er wurde dann noch mehrmals sanktioniert und die waren aber alle rechtswidrig. Und ich habe das dann überprüft und habe dann auch geschafft, dass die zurückgenommen worden sind. Äh, es wurde dann gegengeprüft, meine Begründung. und ja, schlussendlich ja, ähm, haben wir ihn dann zum Glück wieder untergebracht, ja. Und inzwischen muss man sagen, hat er sich gefangen und eine Ausbildung, ne. Aber das hat ihn natürlich unwahrscheinlich aus der Bahn geworfen, ja. Und ich glaube, das ist egal, ob ich da jugendlich bin oder ob ich erwachsen bin. Ja, wenn wenn ich hier die E-Mails sehe, was ich bekomme ähm, und die Menschen, auch ganze Familien mit Kindern, ja, äh, droht die Aufdachlosigkeit, äh, bin ich total hilflos und denke, was, was kann ich tun, wie kann ich die Menschen retten, aber ich, ich kann nicht alle Menschen retten, leider. ja Und das ist für mich Schikane und Willkür, ja und, ähm, also sehr Sch reichen Land, wo wir leben.
0: Ne? Schikane und Willkür, also es gab ja so also Fälle, die beschrieben wurden im, im Netz auch aus äh, einer Stadt namens Witzenhausen mit diesem passenden Namen wo eine Mitarbeiterin, also wie eine Furie auf die Antragsteller losgegangen ist, aber das ist halt automatisch in dem System drin. Also man kann da die Willkür gar nicht beschränken, wenn es keinen Rechtsanspruch gibt. Sie sagten im Vorgespräch, dass vor allem Jugendliche betroffen werden. Nur hatte ich im ersten Moment gedacht, na, Jugendliche wohnen ja zu Hause. Das ist aber gar nicht so in der Regel, oder? Zumindest die Jugendliche, die dann sich beim Jobcenter melden.
1: Genau, also ich hatte sehr viele Jugendliche, die allein wohnten oder auch in Wohngemeinschaft lebten, das heißt unabhängig von ihren Eltern, aus irgendwelchen Gründen. Die waren dann zwischen 16 und eben 18 oder 19, 20, wurden auch zum Teil vom Jugendamt betreut und die betrifft natürlich dann knallhart, ne, die können wir durchsanktionieren. Ja. Und in der Regel ist es so, wenn sie in der Familie leben, dass dann, wenn die Miete gekürzt wird, dass auf die Familienmitglieder verteilt wird, die Miete, dass das wenigstens nicht leidet. Ja, aber trotzdem wird die Regel leisten, das Geld zum Leben wird dann auf Null gesetzt und das merkt natürlich eine Familie auch, das ist klar.
0: Es ist ja sowieso eine, eine Merkwürdigkeit, äh, diese, also nach Einführung der Hartz-IV-Reformen sind ja, ist ja die Regelung geändert worden und dass Menschen, also volljährige, erwachsene Bürger, ähm, unter 25 für die wurde ja dann noch mal eine Extra Regelung eingeführt, was ich eigentlich total äh, also ähm, dem Dasein eines Staatsbürgers äh, völlig widersprechend ansehe, äh, dass man ähm, Menschen einfach einteilt, äh, also gar nicht mal in Jugendliche und Volljährige, sondern noch mal mit 25 noch mal eine Linie zieht. Die kriegen nichts, wenn sie also die müssen halt zu Hause wohnen, die kriegen kein Wohngeld so, war ja immer die Regelung.
1: Genau, das ist korrekt und das ist das, wo ich auch sage, wie kann das sein, dass der Staat entscheidet, wann ein junger Mensch ausziehen darf? Ja, und ich finde, jemand, der bis 24, 25 zu Hause leben muss, das ist ja Zwang. Das finde ich, also diskriminierend, ja. Also einmal für den jungen Menschen, der vielleicht wirklich irgendwie sein Leben organisieren will, aber auch für die Eltern. Ja, Ich meine, die Eltern sagen auch irgendwann mal, es reicht jetzt mit Hotelmama. Ja, so also, und. Die jungen Menschen haben ja nur dann eine Chance auszuziehen, wenn sie zum Beispiel einen Ausbildungsplatz finden, außerhalb der Familie, ja auch außerhalb der Stadt zum Beispiel, dann können sie frei entscheiden, aber ja. bis
0: dahin überhaupt nicht okay, äh, bin ich jetzt ein bisschen abgeschwiffen. Ich schaue gerade auf die Uhr. Äh, wir müssen der nächsten Sendung Platz machen. Ich kann nur alle Menschen äh, auffordern, die äh, noch halbwegs ein bisschen Herz in der Brust haben, äh, ihren Namen preiszugeben. Ich weiß nicht, was der Bundestag damit machen wird mit den Namen. Ich hoffe, Sie gehen damit sorgsam um. Man muss sich aber dort komplett äh, eintragen mit Namen und Adresse. Da kommt man nicht drum rum. Ich bedanke mich nochmal bei Frau Inge Hannemann und äh, wünsche Ihnen weiter viel Kraft, dass Sie das äh, noch durchstehen. Und als, äh, ja, Stern am Himmel für alle, die äh, kämpfen wollen, die sich organisieren wollen dagegen. Denn jetzt yes, es wird nicht einfacher in der Krise. Man wird natürlich alle, alle Finanzen, die aufzutreiben sind, auf die Schwächsten wieder abwälzen. Und ja, ich wünsche Ihnen ja den Umständen entsprechend einen schönen Tag und weiterhin viel Mut. Auf Wiederhören.
1: Ja, danke. Wünsche ich Ihnen auch. Übrigens haben wir in der Zeit jetzt 32 Stimmen dazu bekommen bei der Petition.